0: Здравствуйте! В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев. А «Персонально ваш» сегодня заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства правительства Ильшат Вазарахманов. Здравствуйте, Ильшат Альдусович. Здравствуйте. Прямая трансляция у нас ведется не только по радио, но и в Ютубе. Там можно нас смотреть, а также общаться между собой с помощью комментариев и присылать вопросы нашему гостю. Также работает номер для смс-сообщений, сообщений в WhatsApp и Telegram. Плюс семь девятьсот двадцать 51. Ну, начнем с последних новостей, вроде бы напрямую сельского хозяйства не касающихся, но все-таки э, пишут федеральные СМИ, что производители мясной продукции требуют от торговых сетей повышения цен, объясняют это традиционными причинами, вроде инфляции, там повышения ГСМ и так далее. Вот что вы на этот счет думаете, тем более с учетом того, что, например, у нас в республике вроде как производство мяса в последние годы растет?
1: — Ну, а, повышение цен, понижение цен — это такой а, торг между первыми производителями сырья, второе — это переработчиками, которые из этого сырья делают продукты питания, ну и, соответственно, уже третий значит, этап — это когда ритейл, это федеральный, республиканский или там, магазинного дома — ну и последний, конечно, получается, конечно, покупатель. То есть мы с вами покупаем ту продукцию, которая условно лежит на полке. — все мы время... покупаем. А? — Или не Или покупаем. — да, угу. То есть первое, если мы покупатели можем покупать, то, соответственно, мы голосуем рублем там, за какой-то товар. Если мы не можем его покупать, соответственно, мы не будем покупать. Этот товар остался. Поэтому вот, недавно информация прошла, что производители в первую очередь колбас, да, там, колбасных изделий, просит, чтобы ритейл пошел на встречу и повысил на полке стоимость. Ну, Считаю, что какой-либо резких скачков не будет. Во-первых, потому что очень много производителей на рынке. То есть, я бы сказал, даже по колбасам вот это такое перепроизводство. Это раз. Два. Мы не видим оснований на резких скачков цен на сырье. То есть, это как как такого нет. Есть отдельные, конечно, элементы, например, как а, по свинине а, цена начала расти из-за то, что а, бушует АЧС, африканская чума свиней. Только в прошлом году там около 500 тысяч голов уничтожили. В этом году также это продолжается, это массово. — У всей... — Не-не-не, а, дай бог. А нет, да, Вы нет, что, нет, ты нет. так не пугайте. Поэтому это, это другие регионы. Но тот же ритейл поступает не очень ответственно, потому что на прошлой неделе и на позапрошлой неделе мы поймали два-три вида продукции. Это Ростовская область, а потом из центрального федерального округа. Это паштеты там и колбасы шли с вирусом АЧС в нашем магазине. Эти, эта продукция где-то две-три недели гуляла на наших рынках, на наших полках. Да, для человека это безвредный да, там вирус африканская чума, но это очень вредный Допустим, человек купил. Значит, съел остатки, выкинул, ну, условно, своим свиньям. Значит, если попал вирус, то, к сожалению, голова пала, да? И вокруг там определенное количество километров мы обязаны уничтожить живое поголовье, которое возле этого павшего животного. То есть проблема в том, что в Татарстане, там, в других регионах есть вспышка африканской чумы в первую очередь среди диких кабанов. Угу. То есть дикий кабан пал, вокруг нужно уничтожить все, что есть в округе, все, что связано, допустим, там, с диким кабанами и свиньями. Это огромный ущерб экономике. Напомню, мы погоду делаем где-то под 600 тысяч голов свиней у нас есть. Мы хотим до миллиона его довести.
0: — Сейчас какая отпускная цена, если она выросла?
1: Вот, — На прошлой
0: неделе оптовая была где-то 105 рублей за живой вес. Mm-hmm. Здесь. Помнится, мы неоднократно обсуждали в прошлых эфирах вот, развитие свиноводства в республике, где-то уже говорили, что пора останавливаться, э, начинается перепроизводство, и, в общем, надо добиться того, чтобы рентабельными стали те производства, которые открыты. Вот так и есть, или все-таки пересмотрели планы? По итогам 2020 года
1: у нас самообеспеченность э, рынка свинины где-то 105%, то есть мы производим больше, чем э, по норме необходимо потребить э, это в наш, на нашей территории, Ну, как правило, у нас свинина потребляется не так много. Вот мы довели где-то сейчас около вот ш- чуть-чуть больше 600 тысяч голов. Я думаю, ближайшие м- полтора года дойдем до миллиона голов. И вот на этих миллиона голов у нас такой будет баланс, который мы остановимся. У нас три свинофермы готовятся к сдаче. Это в июле месяце два в Вилиби, один в Вальшивском районе. Каждый из них там по 75 нормам, ну, где-то будет по 100 тысяч. Видите, 600 плюс 300. Почти до миллиона мы дойдем. Кроме этого мы параллельно сейчас выходим на стройку. Это в Белебеевском районе мясокомбинат по переработке свинины, то есть это где-то на миллион голов. Это такой огромный, мощный, современный, суперсовременный будет перерабатывающий комплекс, который будет производить то, что необходимо на рынок не только нашей республики, но и всей
0: России. А, что там будет получаться на, на выходе колбаса или все виды там, я не знаю, Нет, о, 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 около, около
1: 50 видов э, ассортимента продукции. Сегодня маркетологи ищут... Э, Смотрит, точнее, изучает, мониторит э, сегодняшние российские и зарубежные рынки, что необходимо больше произвести. В сторону колбас, в сторону кусков мяса или в сторону снейков, то, что очень интересно сегодня, хороший продукт. Ну, Это это все скажут маркетологи. От этого уже инженерия делает подбор оборудования. И уже ну, так дальше уже там делать техники.
0: Вот что касается рынка, у нас Республика все-таки Машкортостан э, ну, такая, не, не скажу преимущественно, но большая доля мусульманского населения занимает. Но при этом, скажем, вот я, например, не знаю пр- крупных проектов в плане развития э, животноводства говядины, да? то есть в основном то мясо, которое на рынках, оно такое фермерское с небольших подворий и так далее. Вот на этот счет есть ли какие-то глобальные планы или вот то, что происходит на рынке сейчас само по себе регулируется, это нормально? По э, тому, сколько мы
1: производим говядины в живом весе значит, и сколько норм употребления у нас где-то там, 130-140-150% там, самое То есть количество говядины, которое мы производим, да, там, больше, чем а, по норме потребления а, нашим населением. Но а, нет промежуточного звена, точнее уже есть, да, там, но не пока в недостаточном количестве. Это, это убой, значит, это логистика и это доставка. Угу. То есть у нас традиционно как таковой говядины никто не выращивал. А все, что связано было с мясным скотоводством, это остатки молочного скотоводства. Вот то, что на молоко не шло, это шли на откорм и на убой. Поэтому за последние два года мы провели достаточно такой тяжелый комплекс на работу. А, приняли программу развития мясного скотоводства. А, вот уже построили, а, сейчас скажу, 7-8 фидлотов от кормочных площадок. Научились значит, выращивать этот скот. Это совершенно другие технологии. Это не то, что нас обучали в университете, когда мы учились там по линии животноводства. Это совершенно другие технологии. Нам помогли компании Кремонини итальянцы, потом нам помогли союз говядины России, значит, Рома Костюк, да, там, поэтому вот у нас сегодня тренд на создание фидлотов от кормочных площадок, далее, значит, у нас появились убойные цеха, это большая часть фермерские, кооперативные, их уже 173 штуки на сегодняшний работающих. ну и, соответственно, у нас сейчас появляется логистика и уже более-менее на полку у нас становятся там куски мяса, то есть это для нас все-таки она вот как будто бы и была, но как такового рынка не было. Поэтому шаг за шагом мы сейчас к этому двигаемся. То есть разделенные молочные — это один вид отрасли, а говядина или мясо крес это другой вид отрасли. Мы разделили, у нас две разные программы, и а, тренд на развитие как по молочке, так и по производству а, мяса крыс, говядины, значит, у нас ну, так нормально такой тренд на развитие пошел.
0: Вот люди пишут в чате, и, наверное, все-таки даже неким образом аккумулирую такое вот бытующее среди простых людей мнение, что мясо, выращенное с помощью каких-то заморских технологий на автоматизированных фирмах, оно не очень натуральное, оно скорее вредное, оно по определению хуже, чем мясо, там коровы, которое ходило в деревне и сама себе была предоставлена. Вот вы как-то можете подтвердить или опровергнуть эту теорию? Стоит ли людям доверять вот, крупным таким промышленникам, которые делают мясо в промышленных объемах? Мы про говядину говорим? Да, да. Ну, можно
1: объединить. Да, у нас же есть мясо птицы, значит, у нас есть э, свинина, значит, у нас есть говядина, значит, у нас есть канина. ну и, соответственно, водоплавоч, птицы там и минимально. Если мы говорим про говядину, есть два варианта от корма. Первый это мацион, свободный в угол, то есть Бычки пасутся. Второй, значит, они стоят в откормочной площадке, ну и условно убойно их откормливают. Да? Если они пасутся, то они в сутки добавляют где-то 600- максимум 800 грамм в сутки. Если они стоят на постоянно стоят, кушают, там, спят, кушают, да, там, это где-то ну килограмм двести, килограмм триста. В два раза больше. Да. Значит, тот, который стоит на откорме, значит, от а, начала откорма и до Убоя, то есть ну, перехода в раздел мяса, скажем так, это будет где-то 14 месяцев, а те, которые свободно, условно, гуляют и пасутся, это где-то 18-19 месяцев. Вот разница только в этом. Тот, который стоит на убой мяса, мясо это мышцы, они просто мягче. С экономикой Тот, который... понятно.
0: А что касается качества и влияния на здоровье качество
1: нет, особо не влияет. Значит. Сегодня тема ГМО не пройдет, это запрещено законом. Значит, премиксы не пройдут, потому что это очень дорого. Это и... добавки, это, добавки ага. это отдельные добавки. Тема гормонов не пройдет, потому что все мясо потом подвергается в лабораториях, ее исследует. Поэтому проще. Значит. Ну и самое главное любое вмешательство то есть покупка чего-либо гормонов премикс и так далее она повышает себестоимость а в этом случае они пасутся mm-hmm. то есть условно если вот по итогам 2020 года те бычки которые пасутся Внимание! которые чрезвычайная
0: ситуация Всем прошу прощения наших слушателей стране, у нас выходы надеюсь что это ошибка Attention. Emergency situation. Please leave the building immediately using emergency exits. Разговариваем. Это конкуренты не хотят, значит,
1: нашу говядину развивать. Так. Чрезвычайная
0: ситуация. Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы. Attention, emergency situation. Please leave the building immediately using emergency exits. Так, мы можем продолжать, интересно? Не думаю. Внимание.
1: Через вечер...
0: Одну секунду. О, выключили. Так. А... — Продолжаем программу персонально ваш ваш». Все-таки прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы» продолжается. Ильшат Вазрахманов, министр сельского хозяйства в Башкирии, у нас в студии Так, перебили, конечно, нашу мысль. По поводу мяса мы говорили. В результате вы считаете, что а, просто ничего, сейчас, да,
1: Сейчас а, а, еще раз объясню. Значит, а, а... Принятие решения бизнесменам, инвесторам, любым субъектом экономики о том, чтобы заниматься значит, каким-либо делом, значит, все начинается вот условно. Ну, у нас там последняя фраза есть. Дорогу показывает черная цифра на белой бумаге. То есть экономик. Угу. С экономикой идем к себестоимости. Если мы говорим, что бычки. Значит, пасутся, да, там у них себестоимость в живом весе килограмма мяса выходит 67 рублей. Если бычки стоят на откорме, значит, у них себестоимость выходит где-то 78-80 рублей. Бизнес выбирает, какой из этих вариантов себе выбрать: или вариант свободного угла, или вариант откорма. Но при этом не используется то, что запрещено. Это гормоны, это любой вид гмо. Значит, и, как правило, наши аграрии не используют премиксы, потому что они эти комбикорма сами делают. Поэтому я уверен, в большей части, в большинстве да, там, товара, а, все, что связано с говядиной, это нормальный, простой, натуральный продукт. Угу. Ну, если мы говорим про тех, кто производит в Башкирии, мы не говорим это, про мераторг. Ни в коем случае, ни в коем случае. Только пашкирская продукция.
0: Многие гос.СМИ в последнее время писали о некой стратегии развития пищевой промышленности. Вот вы можете пояснить, о чем идет речь? Я так понимаю, вот ею занимается ваше ведомство, так ведь? Мы
1: последние годы очень много уделяли внимания по эффективности производства сельхозсырья. Ну, сам Министерство сельского хозяйства должен заниматься, естественно, в большей части производством зерна, подсолнечника, сахарно свеклы, молока, мясо и так далее. Но а, производим мы где-то на там, 177 миллиардов рублей. Значит, а рынок продуктов питания — это более 400 миллиардов рублей. Угу. Значит, ну, если там, без алкоголя берем. А пищевка наша произвела за прошлый год там, с напитками вместе, производства пищевой продукции и производство напитков, ну, где-то на 100 миллиардов рублей. Мы спрашиваем, там, ну а как же так? Да? Мы сырья производим больше, Потребление достаточно такое хорошее, а, а средние цепочки э, переработки нету. Мы начали его выяснять, да, там мы по поручению главы республики значит, глубоко погрузились в эту пищевую промышленность. За последний год, постсоветский период, было закрыто в республике 200 перерабатывающих предприятий. 200. Поэтому мы, значит, э, сколько бы мы ни старались произвести сырье, значит, она плавно перетекает в другие регионы. Интересно, да, там соседние регионы его перерабатывают, и обратно через э, федеральный или там другой ритейл к нам возвращается в виде готовых продуктов. Мы говорим, что
0: это, это нечестно. — Ну, элементарно. Мы даже не покупаем Челябинскую да, магазин. Да, — Да, да, естественно. Угу. Поэтому
1: мы все это проанализировали. На сельском счастье у главы республики это все обсудили. Значит, нам предварительно дали добро на ту концепцию, которую мы разработали. Мы разработали концепцию развития пищевой и промышленности 21 26 годы. К нему достаточно такой комплексная дорожная карта, комплексный план развития. Ну и плюс к нему уже мы сделали нормативку. Это четыре постановления правительства, два приказа. Если вот это все, весь пакет документов, а мы его утвердим, пока идет там согласование, обсуждение, Минэк, Минфин и другие наши структуры. Я думаю, до конца первого полугодия саму концепцию мы примем. Там очень простые понятные цифры. До 2026 года мы должны создать а, к тем, то, что сегодня есть, 2000 субъектов экономики. Это небольшие предприятия с оборотом 50-70 миллионов. Угу. А, они дадут нам выручки плюс 100 миллиардов. К сегодняшним 100 миллиардам то, что есть, мы добавляем плюс еще 100 миллиардов. И к 2026 год, году мы должны производить более чем на
0: 200 миллиардов рублей продукты питания. То есть это будет итог работы пищевого продукта. Звучит заманчиво и впечатляюще, но кто это мы? То есть это должны прийти предприниматели в эту сферу и создать? Может быть, с вашей помощью? Если с помощью, то какой? Или это будут госпредприятия? Что это? — Значит, никакого. Мы не сторонники значит, государственного предприятия,
1: мы сторонники частной компании. Наша работа, значит, миссельхоз, заключается первое — создание комфортных условий для работы бизнеса. Это раз. Два — Мы должны прогнозировать будущий день, который наступит. По нашей отрасли, естественно, мы должны прогнозировать, что случится завтра, для того, чтобы бизнес понимал, куда идти. Это очень важно. Сами комфортные условия — это финансовый, административный, целый комплекс мер. Вот это вот, если два направления у нас поставлено, скажем так, более эффективно, более лучше, чем в других регионах, соответственно, мы конкурентоспособны. Мы, когда говорю, это все отрасли, это все субъекты экономики. Это частные компании, это лично подсобное хозяйство, это фермеры, это крупные компании, это холдинги, да, это кооперативы, это объединение граждан, это автономная некоммерческая. Когда я говорю мы, это значит, вот эта вот, э, вся угу, о, огромная армия тех людей, которые производят продукты питания. Значит, а здесь. Мы что сделали, да, мы сейчас каждый район пропустили, значит, это зам по сельскому хозяйству сириевик и бизнес-шериф, который должен, обязан заниматься развитием пищевой промышленности. Это как раз те небольшие субъекты экономики, ну, 50-70 миллионов погоды, это, это небольшая компания, это и пышки, это Ошки, и так далее, да, там, то есть, поэтому в концепции... Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности мы сделали так, чтобы если все необходимые эти документы будут принты, будет поддержка всем индивидуальным предпринимателям, ошкам, да там и не те только, которые а, являются товары Любой субъект экономики, который перерабатывает, значит, сельхоз сырье и производит продукты питания, будет а, иметь доступ к государственной поддержке вот, по а, линии Минсельхоза. Вот. Каждого бизнес-шерифа мы пропустили Из 2000 мы пока собрали 260 компаний Которые будут развиваться Этого крайне недостаточно Элементарно 37 предприятий Должны создать в муниципальных районах Или предприниматели так Создать или привлечь в каждом муниципальном районе Мы еще не взяли города Сейчас городами отдельно начинаем отрабатывать Сложно
0: представить на самом деле Это должен прийти готовый предприниматель У которого уже что-то есть в этом направлении Или условный человек-энтузиаст Я хочу перерабатывать молоко, дайте мне все Дайте мне цех, я буду работать. Это как? Первое, значит, мы работаем те, кто уже в теме, который когда-то занимался,
1: сегодня занимается и планирует заниматься, у которого есть компетенции а, в переработке, а, в производстве продуктов питания, uh-huh. в переработке сырхоз сырья. Второе, сейчас, значит, мы а, есть очень а, хорошие идеи, значит, Андрея Геннадьевича Назарова, это, м- скажем так, такой шоурум где а, любой предприниматель, любой бизнесмен, любой человек, который хочет заняться а, производством или созданием небольшого а, цеха по переработке продукции, ну, допустим я, вот, допустим, я бизнесмен, да, вот у нас очень много уфей, люди покупают вторые, третьи, там, четвертые квартиры для того, чтобы сохранить свои деньги. Угу. Ну, допустим, там 5-15 миллионов. За 15 миллионов можно создать очень хороший цех. Человек или бизнесмен, или просто человек приходит. В какое-то место И там вот, значит, сыр-цех 2-3-4 вида значит Мясной цех 2-3-4 вида значит Цех по переработке По производству напитков Соков значит я не знаю, там Сушилки какой-то ну, вот Мы хотим сделать огромное количество Вот таких мини-мини-мини цехов В каком-то месте Там же будут и банки Там же будет работа по субсидиям Там же будут готовы бизнес-планы Отработанные с банками есть, готовые типовые модели, которые можно будет взять Полностью и готовые поставить. И У-у-у. в идеале бы, конечно, У-у-у. упаковать все это по франшизу значит, Скорее всего, мы будем а, Со всех регионов С других там, стран Приглашать уже готовые франшизы И а, поставщиков оборудования Мы хотим на себе эти отработать, вот эти мини-цеха То есть сегодня первый этап Мы работаем с теми, которые уже занимаются Допустим, производят пельмени Производят колбасы небольшие, коптят значит, Производят, не знаю, иван-чай Вот с ними мы уже отрабатываем и тем самым создаем площадку для новых субъектов экономии, которые появятся. Это, конечно, у нас расчет на то, что в городах у нас есть достаточно большое количество богатых людей, или у которых есть дети, которые ничего, ничем не занимаются. Вот, пожалуйста, родитель может сказать, пожалуйста, я тебе готов купить бизнес да, за 10-15
0: миллионов. Занимайся делом, да, не болтайся возле гостинки. Хорошо, на более подробно мы поговорим о сельском хозяйстве с нашим сегодняшним гостем после перерыва на новости. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу Персонально Ваш в прямом эфире «Эхо Москвы в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев и наш сегодняшний гость, министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов. Напомню, номер для ваших вопросов плюс 7-927-304-1051. Ну, мы с вами остановились на стратегии развития пищевой промышленности. В общем, идеи определенные для предпринимателей есть. А что с кадрами? У нас вот эта вот известная проблема, что там выпускников вузов аграрных, аграрного конкретно немного, а те, кто есть, уходят в другие сферы. Или сейчас ситуация выправляется? Ну, я сказал, что
1: проблема же наступает по всей России. Вот проблема с кадрами, она наступает, но она у нас пока не критична, но если мы какие-то кардинальные решения не будем принимать, думаю, через 5-7-8 лет это у нас будет первая проблема на селе, которую необходимо будет решать. Да? Вот недавно был видеоселектор с мастер России, мы раз в неделю постоянно там собираемся, и э, Волгоградская область, Астраханская область, значит, и у них... Московская область, огромные проблемы тем, значит, э, кто работает на селе. А, там, по 20-30 по тысяч человек, значит, им надо, э, чтобы была, значит, э, приезжали из-за других стран, ну, как правило, из СНГ. Да, там, то есть своих работников нет. Значит, у нас сегодня на селе работает плюс-минус около 60 тысяч человек потребность мигрантов где-то 3200 человек. Это в основном Туймазы, это работает на, в теплицах. Угу. И вот эта остановка, э, или точнее там разрыв э, какой-то логистики, то есть люди не стали приезжать. вот Во многих э, регионах стала огромной большой проблемой. Работать на селе некому. Вот эта проблема, она к нам потихоньку надвигается, но мы уже принимаем определенные решения. Это работа с молодежью, работа с колледжами, работа с аграрным нашим родным университетом, работа на местах, развитие семейных ферм, развитие семейного фермерства, что очень важно. Я вижу в будущее, вот как раз вот когда дед, папа, сын, там, дочка, взять там, и так далее все работают в одном месте и нормально кормят свою семью. Это дало уже сегодня положительный результат. Вот это вот Комплекс мер, который мы уже принимаем, как раз нам э, даст, наверное, возможность, чтобы мы не попадем вот в большую яму, в большую проблему. Но если мы этим заниматься сегодня не будем, то вот, поверьте мне, через 5-7 лет это будет огромная большая проблема. Работать на селе будет некому.
0: Вы имеете в виду сейчас и рабочие руки, и инженеры, да. условно говоря. это
1: и... имеется в виду и те, которые работают руками, и те, которые называется специалисты, uh-huh. да, ведь, ведь врачи, зоотехники, агрономы, агрономы, химики, там огромное количество специалистов, просто будет некому работать. Даже в этом году запустили программу субсидирования, если студент проходит практику, значит, вот, допустим, летний период в наших сельхозпредприятиях, значит, ему платят заработную плату, и мы сегодня возмещаем 90% вот той суммы, которую он оплатил студенту
0: предприятию, чтобы, предприятию,
1: чтобы предприятие больше привлекало сегодня студентов, особенно на, свои, значит, на работу в своих мощностях. И если предприятие отправляет студента учиться, допустим, в аграрный значит, в наш университет и платит за него, мы ему тоже 90% возмещаем за то, что он платит за студенты, которые учатся, допустим, в городе здесь, в Уфе.
0: Вопрос земли. Башкирия – республика большая. Мы в прошлые разы с вами обсуждали, что, в принципе, пахотные земли так или иначе в большинстве своем уже все заняты, вновь, да, как бы все их заново распахали и засеивают. Как сейчас ситуация? Какие прогнозы на 2021 год? И что происходит с рыночным оборотом этих земель? Все ли нормально? Я не знаю, вот, продаются, покупаются. Я вот сам тут вам пример приводил, что есть спрос на пои бывших колхозников, например.
1: Ну, когда я начинал работать... Значит, когда вот мы с командой собирались анализировали это семнадцатый год восемнадцатый год вот э, земля особо никому была не нужна мы ходили уговаривали фермеров сельхоз пожалуйста возьми отработай каждый день у нас были вот пожалуйста возьми обработай да пожалуйста возьми двадцатый год закончили мы что появление начала появления скандалов на земле то есть на одну площадь уже претендует там, — Два-три фермера. Угу. 21 год это у нас будут постоянные, значит, э, пос- не, не, это не периодически, будут постоянные разборки, э, кому, 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 какая часть земля принадлежит, кто какую землю заберет, значит, это э, собрание пащиков, кому пайщики отдадут эту землю, это э, аукционы у муниципалитетов. Поэтому, м- создав э, такое активность экономики на селе, а мы получили себе, конечно, проблему, теперь вот этот земельный банк. Идет перераспределение земельного банка. Ну, и, конечно, это, проблема, это будет,
0: хорошая проблема. Это, побольше, с с таких... одной стороны,
1: хорошая проблема, но нам эта проблема надо эту, эту проблему заниматься и каким-то образом за стол переговоров сажать. Мы не можем выбирать, отдать этому фермелю или другому фермеру. Это коррупционная составляющая. Фермер должен сам решить. Но вопрос: один из них сильнее, другой слабее. У кого сильнее, будет наша инвеста активность. Кто слабее, но более, прошу прощения, борзоватый, да, там он заберет ее и ее обрабатывать не будет. Для следующей перепродажи, может быть. Uh-huh. Да, поэтому, видите, здесь рынок земель Земли сельскохозяйственного, он дошел до того, что есть сегодня спрос, и этот ресурс скоро он закончится. Тоже по нашим прогнозам, 3-4 года у нас, по идее, вот земельный банк, он будет расширяться. Для понимания, в советский период, мы анализируем 85-87-89 годы, в работе было 4 миллиона 500 тысяч гектар, сейчас 3 миллиона 600 000. — На миллион почти меньше. — На ага. миллион меньше. Но учитываем то, что у нас очень много, а, вот, допустим, как-то возвышенности, каменистых мест, вокруг там, каких-то там гор, вокруг там каких-то опушках лесу. Ну, там все что угодно, конечно. — Да, да. да. Угу. Но сегодня тоже уже я вижу, а, есть же по районам, что между дорогой и между посадкой начинает распахивать землю. Значит, там уже, уже нету нигде пахать. Да, да есть еще есть очень много жалоб от граждан, Вот, говорит, фермеры распахивают между посадкой и между полем. У нас, говорит, все время дорога была, мы за грибами ездили, а теперь, говорит, распахали. С одной стороны, и э, жалко людей, что они не могут по полю проехать. С другой стороны, радуемся за аграрь, потому что объем продукции у нас увеличивается. Поэтому э,
0: ищем компромиссы. Вот по поводу увеличения объема продукции. Опять-таки, э, у нас 2020 год удачен был, э, было, был хороший урожай зерновых, но я сейчас в другом смысле. Вот в прошлом году мы говорили, что надо аграриям э, немножко перераспределить посевные площади, и они стали это понимать, и больше технических культур. Там рапс высеивают и так далее. Все ли нормально в итоге с этим? Удается ли реализовать, превратить этот товар в деньги, соответственно? Вот правильно ли был задел вот в этом направлении?
1: Значит, если мы... Когда говорили, что необходимо переходить, нам придумали понятие высокомаржинальной культуры, это масличные, это темы экспорта. Вот этот уровень, что надо переходить, мы уже перешли. Мы знаем, сколько, куда, где производить. То есть это зерновые культуры, это масличные культуры, отдельно зернобобовые культуры, технические культуры. Вот такое разделение есть. Сегодня наши аграрии... Достаточно а, имеет компетенции для того, чтобы принять решение, в зависимости от рынка, который должен наступить в будущем сезоне, каким образом выстроить структуру пассивных площадей. Первое. Структура пассивных площадей может быть краткосрочная, может быть долгосрочная. Краткосрочная просто подсолнечник посеял, снял, условно убил землю и ушел оттуда. Uh-huh. Большая часть аграрьев наших сегодня работает долгосрочно. То есть они выстраивают структуру все ворота таким образом, чтобы в последующие годы э, полнородие земли улучшался. Угу. Вот это э, насколько созревшие скажем так, в кавычках, наши фермеры мы увидим в этом году. Потому что э, цена на подсолнечник выросла до беспредела в прошлом году. Вот если фермеры опять в кавычках рванут сеть подсолнечник, подсолнечник. значит наши фермеры не созревшие а, с точки зрения долгосрочного развития но я уверен что этого не произойдет потому что я вижу уже структуру всех оборотов мы перешли на следующий уровень да? вот сегодня мы только очень долго с креативной командой сидели обсуждали значит теперь а, наша задача мясерхоза повторюсь мы должны прогнозировать будущий день а чтобы спрогнозировать мы должны говорить где сколько надо выращивать и с какой урожайностью. То есть мы не овость, какая урожайность будет, мы должны уже управлять урожайностью. У нас условно средний от 10 центнеров зерновый до 80 центнеров.
0: Разб, огромный
1: разброс. Разброс огромный, теперь надо попасть в точку. Попасть в точку... Самые рентабельные, а, это может быть 25 сантиметров, это может быть 35, а может и 50. Зачем производить 80 сантиметров и тратить на него, и получить условно а, себестоимость там, 13 рублей, и потом продать по 15? Зачем? Можно произвести там, 35 сантиметров, а, получить себестоимость 8 рублей, и продать по 15. Понимаете? Вот это вот, а, очень важная вещь, это следующий уровень нашего развития. Сегодня мы как раз сидели с нашим, Госпродприятием МТС «Центральный», очень долго обсуждали вот саму эту себестоимость. Вот а, а, дойдем мы до этого, а, когда мы будем понимать, где, сколько а, сеять и а, какую урожайность получать, и почем ее потом продавать. Поэтому считаю, что за последние годы наши аграрии все-таки стали очень такие компетентными, сильными. Поэтому у нас получается урожай. Ну, 4 миллиона в прошлом году мы сделали. Это 4 миллиона, то, что мы факту видели. Но сколько было потерь? Сколько, прошу прощения, значит, в Казахстан ушло за кэш, за за наличку, да, там просто... Вот такое количество зерновозов я в прошлом году летом и осенью не видел. Вот первый раз я вот такой... Их было реально много. Ну, Мимо статистики, получается, даже. Ну, конечно. Вот какая-то часть уходила за скажем так, наличку, но у нас есть рецепт к этой, чтобы больше налички не было,
0: обновление СХН в этом году. Ну вот есть еще одна форма хозяйствования, это губы, мы о них каждый раз в эфирах говорим, вроде как реанимировали, я имею в виду там Рощинский, Алексеевский и так далее, но была мысль, что надо от них избавиться, но пока воз и ныне там. Какие планы?
1: Ну, мы считаем, что госпредприятия должны быть, быть в минимальном количестве. Допустим, э, и среди наших э, гупов или госпредприятий. Допустим, Благоварский, э, это селекционно-генетический центр по водоплавающей петиции. Это единственное в Российской Федерации. Его, конечно, нельзя никак не приватизировать. Это, 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 это должно быть государственное предприятие. Поэтому оно является стратегическим. <ну <cousin/ care> Значит, mm-hmm. А МТС центральная, она была в предбанкротном состоянии. Сегодня мы закончили 3,7 выручка 1,1 Ебеда, где-то 600 чистый прибыль. Мы ушли сегодня. То есть банкротное предприятие МТС «Центральное» сегодня пошла на фазу где-то 600 миллионов в этом году вкладывать на строительство новых ферм. Это предприятие мы тоже, скорее всего, будем заявлять стратегическим, что его невозможно было продать. Это 120 тысяч гектаров земли, значит реально выстроенный бизнес единицей, Значит, и все остальные, допустим, как Алексеевка, Рощинский, там и так далее, мы видим выход государства через а, крупные инвестпроекты. Uh-huh. То есть не продажа, не банкротство, а выход через инвестпроекты. Скорее всего, это будут местные. Значит, а Возможно, там она какая-то часть останется государством. Это не важно. Но это будут рыночные предприятия. Это не будут те, которые сидели, прошу прощения, на подсосе государства. Им просто деньги давали, они их эти деньги хоронили, из этого что-то создавали. Это был Тяжелейший выход за последние два года, когда мы с Алексеевской, с Рощинской занимались. Это был полный банкрот. И в таже же Рощинске был кредитная нагрузка была 1,2 двести, а все имущество 600 миллионов. Только за прошлый год мы отдали 500 миллионов заработали денег, отдали за прошлые долги. Там другие Поэтому... люди занимаются управлением теперь? Нет, это государственные предприятие. директора. Значит, те же Алексеев, самые, те... которые доводили до банкротство, теперь поставили. Это, это другие люди. Да, ага. вот у нас а, сегодня в Рощинске генеральный директор это Рафиков Радик Мударисович, очень известный, эффективный значит, бизнесмен, который стал а, работать на госпредприятии и вытащил это предприятие из а, а, пасти банкротства. И сегодня это развивающее предприятие, которое а, полностью обслуживает и... Большое спасибо банкам, пять банков, которые, было ну, они все пошли на нам на два года сделали расстройку, и сегодня э, мы выплачиваем все долги. Сегодня Рощинский, Алексеевский, кем центральный, там, это неубиваемые предприятия, они, они как предприятие, будут жить и работать. Поэтому вот это вот м, доведение госпредприятия до банкротства, это была системная работа, а сегодня э, используя все возможные методы, все эти наши госпредприятия сегодня работающие и перешли на фазу инвестирования, что очень важно, там такой на инвест фазу. Так что все они будут работать. Несет
0: ли кто-то ответственность за такое бесхозяйственное поведение предыдущие годы? Ну Зачем про плохое, про прошлое говорить, когда у нас есть будущее, а намного лучше и интереснее, чем вчерашний день. А пока имени Гафури, Индюшкин бывший, там нормально все? Работает на
1: полной мощности. За прошлый год нам дал 29,5 тысяч Тон а, мяса птицы в живом весе, в этом году, бог даст, значит, отработаем, где-то будет еще больше, 31 тысяча тон загружено на полную мощность. Мы по поручению главы начинали когда этим заниматься, это было просто заброшенные уже условно заброшено. здание без документов, без оборотки, без ничего. Зато сегодня больше тысячи человек работает сегодня. Значит, Он один из игроков российских на, на рынке индейки. Это значит, московская компания, очень адекватная, понятная, работающая. Им большое спасибо за то, что они подняли такой мощнейший комплекс. Но мы ведем переговоры о дальнейшем развитии и увеличении уже этого бизнеса. Угу.
0: Продолжая тему отдельно взятых предприятий, вот вас спрашивает Владимир Гороховой. Видимо, завод по переработке гороха в Нефтекамске будет давно не слышно. И зачем два завода городу Селена строит свой? Ну, вот не совсем понимаю, о чем это. Тема гороха — это, назовем его,
1: чистый белок. Значит, это, ну, там по-другому сейчас сформулирую. Значит, завода глубок, глубокой переработки гороха в России нет. Значит, первое, нам нужна эта культура. Это очень хороший предшественник. Там, где есть горох, соответственно, у нас и зерновые, и технические масличные культуры, технические, масличные культуры нормально растут. Второе, вот то, что сейчас у нас мы планировали в Нефтекамске, и планируем Благовещенский. Какой раньше выстрелил, такой выстрел. Здесь вот ничего личного, бизнес из бизнеса. Скорее всего, это будет Благовещенский. Земли выбрали, завод будет построен. Это будет производство из гороха белый порошок. Из которого будут делать э, Не животное молоко И не животное мясо
0: а, То понял. есть э, вот этот белок ага.
1: э, заливается Условно в 3D принтер Из него печатается мясо
0: угу.
1: Этот стейк такой же как и животный. То есть это вот вариант Когда есть э, условно э, Стейк из
0: говядины и есть
1: такой же стейк, похожий на это, с таким же вкусом, но он произведен в есть гороху. Мы
0: можем стать в этом смысле пионерами в России. Да, ничего себе, и когда? Да, ну, я надеюсь, что мы в апреле выйдем на площадку, да, это... Ага, и то есть где-то уже в этом году можем получить продукцию. Я или...
1: думаю, 22-23 год, да. год, конечно. Это, ну, завод строится минимум полтора года. Сам. Процедуры очень такие большие. Ну, вот, э, значит, такой вариант. Мне кажется, вот еще раз, да, мы должны искать, э, или, точнее, мы мы должны создавать будущее, мы должны создавать будущий день, да, там. Поэтому вот мы ищем разные интересные варианты. Это будет, это однозначно будет. Кто раньше, раньше, да, там, соседи наши или
0: мы раньше? Мы раньше будем все равно.  — — Вы знаете, вот мы всякий раз с вами обсуждаем сельское хозяйство, и вот, в принципе, вот все благоприятствовало тому, чтобы какие-то выводы мы делали радужные. И год 2020 был более-менее благоприятный. Но сейчас, 2021 год, у нас есть сложности с бюджетом. Какие вообще вот у вас планы, что ли? Я не знаю. Наверняка будет недофинансирование в 2021 году. С техникой будет сложности какие-то. да? Или у нас с техникой сейчас более-менее можно потерпеть, новую покупать не надо?
1: — Ну, мы когда видели, что Краснодарский край — Ставрополь, Татарстан покупает там на 7, 8, там, 9 миллиардов рублей. Для нас это была какая-то недостижимая цифра. Мы, ну как же так, там на 10 миллиардов рублей купить технику? Это, это невозможно. Вот эта системная работа мы купили э, за 2020 год. Тех, мы это аграрии наши купили. Значит, э, это 7200 субъектов экономики, мы их знаем всех на лицо, на 10 миллиардов рублей техники. Угу. Это сельскохозяйственной э, техники и оборудования. Напомню, в 2019 году это было 6,5 миллиардов рублей, в 2018 году это было 4,8 миллиарда рублей. Мы только за три года купили более чем на 20 миллиардов рублей техники. Современные, суперсовременные. Это и Массеев Фергусон, и Джон Диры, и Фенды, и Классы, так ведь. Это и наши семерки а, питерские, да там, и это и акросы а, Русельмашевские. Поэтому, и мы сегодня посмотрим, мы пятая в России по количеству купленной техники. О, как. Краснодар 12. Значит, там кто-то там 11, над нами там Алтай, а, по Саратов есть, значит, и а, Татарстан где-то 7,5-8, да, там мы, мы купили на 10 миллиардов. Поэтому вот эта база, которая накоплена за 3 года, она, конечно, будет работать. Но мы себе ставим задачу, не важно, что будет меньше финансирования, ничего страшного, да, там не все время же сидеть там на, на, в помощи и ждать государства. Такую же планку сегодня ставим, 10 миллиардов, значит, вот этот тренд сохранить. Если мы ее сохраним в ближайшие 3 года то на 15-20 лет это будет заложено уже значит ресурсы, да, там которые нам дадут продукцию. Комбайн 15-20 лет работает. Угу.
0: Ну да, этим... да, конечно. Угу.
1: А чтобы был нормальный уход, для этого у нас есть очень много предприятий, которые а, работают по трейдину, которые модернизируют, которые капиталку делают. Поэтому прогноз, значит, а, точнее, мы хотим отработать лучше, чем 2020 год. Вот 2021 год, это будет переломный момент, когда количество субсидий будет меньше, но результат мы должны показать лучше. Дальше уже посмотрим. Вот этот тяжелый такой год с неопределенным будущим днем, это стоит вот вот такой вызов, такой мощнейший, перед всеми нашими аграриями поставлен в 2021 год. Но есть уверенность, которая идет от наших фермеров. Потому что я нахожусь в онлайн-общении с каждым из них. Поэтому
0: вот эта их неуверенность дает нам а, возможность говорить, что в 2021 год будет все нормально. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте будем заканчивать сегодняшнюю программу. Я благодарю нашего гостя, вице-премьера правительства, министра сельского хозяйства Башкортостана Ильшата Азарахману. Спасибо вам. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. До новых встреч.